0: Vittoria, tutti coloro che vorranno entrare nello Stato dovranno munirsi di un permesso. Italia, scontro tra governo e regioni sui contenuti del prossimo DPCM. Stati Uniti, i democratici, presentano una formale richiesta di impeachment per il presidente Donald Trump. E per lo sport, Serie A ha concluso il posticipo della diciassettesima giornata. Lo Spezia batte la Sampdoria per 2 a 1. Buongiorno e benvenuti alla seconda edizione del giornale radio di SBS Italian di martedì 12... 12 gennaio, presentata in studio per voi da Federico Solchi. A partire dalle 18 di ieri, tutti i viaggiatori che vogliono recarsi in Victoria devono essere muniti di un permesso rilasciato dalle autorità dello Stato. I permessi sono assegnati in base ad un sistema semaforo che vede le regioni australiane classificate come zone rosse, arancioni o verdi in base al rischio della presenza di coronavirus. Gli ingressi per coloro che provengono da zone verdi saranno consentiti senza restrizioni mentre coloro che provengono da una zona arancione dovranno sottoporsi al tampone ed isolarsi fino a quando non avranno ricevuto un risultato negativo. Le persone provenienti dalle zone rosse che attualmente includono l'area metropolitana di Sydney e quella di Brisbane non potranno entrare in Vittoria a meno che non saranno in possesso di un'esenzione. Il chief health officer Brett Sutton ha dichiarato che i permessi potranno essere richiesti tramite il sito web di Services Victoria e saranno emessi in pochi minuti. Right to, uh, in uh, but this is this is a system that's going to be in it for the long haul. Uh, and it'll be a very efficient system going forward it'll be very agile and i'm very pleased that the data capture that is inherent in the system means that we can also respond to any changes uh, as required if there are hot spots that, um, turn up in future Spostiamoci ora in New South Wales dove è in corso un'urgente operazione di sequenziamento genomico di tracciamento dei contatti dopo che un uomo risultato positivo al tampone ha visitato un ospedale ad ovest della città un familiare dell'uomo ha inoltre risultato positivo al test. La Chief Health Officer Kerry Chanta ha affermato che la fonte di infezione dell'uomo rimane tuttora oggetto di indagine. Come precauzione siamo assicurati che tutti i staff o i pazienti che hanno avuto contatti inadvertenti siano um, assicurati e le misure di salute pubblica e misure di pubblica apprezzate in place. L'epocazione di emergenza ha stato estensivamente e thoroughly pulito e ora è tornato in linea. Ed ora spostiamoci in Queensland perché si è concluso alle 18 di ieri il lockdown che ha interessato l'area metropolitana di Brisbane, mentre rimangono in vigore alcune restrizioni. Le persone che vivono nell'area devono sempre portare con sé una mascherina ed indossarla in tutti i locali al chiuso. Si potranno ospitare un massimo di 20 persone nella propria casa, mentre i locali pubblici dovranno rispettare la regola dei 4 metri quadrati. Nel frattempo, anche il compagno dell'addetta alle pulizie è risultata positiva alla variante britannica del virus è risultato positivo al test, ma la sua positività non fermerà l'allentamento delle restrizioni. Durante una conferenza stampa tenutasi ieri, la Premier del Queensland Anastasia Palaszczuk ha ricordato alla popolazione l'importanza di indossare la mascherina. Quando in dubbio, wear a mask. È molto semplice, ma sono vogliamo Uh, greater Brisbane for the next 10 days to all be part of this mask wearing. Uh, It is for 10 days only and then hopefully if we get zero community transmission over those 10 days then we can just go back to the rest of Queensland. Nel frattempo, il governo del Northern Territory ha revocato la disposizione che definiva l'area metropolitana di Brisbane come focolaio di coronavirus. Questo significa che chiunque si sia recato nel Northern Territory da Brisbane durante il fine settimana potrà immediatamente lasciare la quarantena obbligatoria. Anche l'Australian Capital Territory ha revocato il requisito di quarantena per le persone provenienti dall'area metropolitana di Brisbane. Spostiamoci ora in Italia per fare il punto sulla pandemia. Sono stati 12.532 nuovi positivi mentre si attesta a 448 il numero delle vittime, in crescita sia il numero delle terapie intensive che quello dei ricoveri ordinari. E continua il confronto serrato fra governo e regioni in vista delle nuove misure anti-covid da inserire nel prossimo DPCM. Il ministro Speranza evidenzia che senza la stretta di Natale ora l'Italia vedrebbe numeri molto diversi e spinge per modificare gli indici di rischio per facilitare l'ingresso in fascia rossa e in fascia arancione. Non solo il nuovo DPCM ma anche il recovery plan sul tavolo del Consiglio dei Ministri che si dovrebbe tenere questa sera. Nel frattempo anche gli studenti hanno deciso di scioperare e chiedere di tornare in aula. Il ministro dell'istruzione Azzolina insiste per riaprire dicendo che la didattica a distanza non funziona più. Espostiamoci ora negli Stati Uniti dove dei deputati democratici hanno presentato una richiesta formale di impeachment nei confronti di Donald Trump accusandolo di aver incitato all'insurrezione a seguito dei disordini avvenuti al Campidoglio lo scorso 6 gennaio. La richiesta presentata descrive in maniera dettagliata le costanti false affermazioni fatte dal presidente uscente in merito a presunti brogli elettorali e condannano inoltre il discorso rivolto ai suoi sostenitori prima che questi assalissero l'edificio simbolo della democrazia americana. La presentazione di questa richiesta segna il primo passo nel rendere Donald Trump il primo presidente nella storia ad essere posto sotto impeachment per due volte. La votazione della mozione avverrà alla fine di questa settimana nella Camera dei rappresentanti. Nel frattempo una risoluzione che chiedeva al vicepresidente Mike Pence di invocare il 25 emendamento al fine di rimuovere Trump dal potere è stata bloccata dai rappresentanti repubblicani. E rimaniamo in tema perché alcuni membri del governo australiano hanno espresso preoccupazioni nei confronti di Twitter, Facebook ed altri social media per aver bloccato gli account di Donald Trump sulle proprie piattaforme. Gli account del presidente uscente sono stati bloccati a seguito dei disordini che si sono verificati a Washington la settimana scorsa. Il ministro del Tesoro federale Josh Frydenberg ha affermato che sebbene i social media abbiano il diritto di decidere quali siano le scelte migliori per le loro piattaforme, essi devono però porsi la domanda se il blocco degli account di Trump costituiscano una limitazione alla libertà di espressione. Nel frattempo il vice primo ministro Michael McCormack ha affermato che i social media devono mostrare coerenza nella decisione di sospendere account o nella rimozione di contenuti discutibili. I say to the owners of Twitter, uh, if you're going to take down the comments of who is still uh, the American president, you need to think also about the photo, the doctored photo, the doctored image that shows a soldier, supposedly an Australian digger, with a child in his arms about to do harm to that child. Now that has not been taken down, and that is wrong. I leader di Russia, Azerbaijan e Armenia hanno firmato un trattato volto a sviluppare le relazioni economiche e le infrastrutture a beneficio dell'intera regione. I leader di Azerbaijan e Armenia si sono riuniti per la prima volta dopo il cessate il fuoco che ha posto fine ad un conflitto di sei settimane nella contestata regione del Nagorno-Karabakh. Il presidente Azerbaigiano Ilham Aliyev e il primo ministro armeno Nikol Pashinyan non si sono stretti la mano ma si sono scambiati solo un breve saluto prima di sedersi al tavolo delle trattative con il presidente russo Vladimir Putin. Il presidente russo si è dichiarato ottimista in merito alle future relazioni tra le due nazioni. The pact that we signed today reveals our confidence, as the ceasefire agreement also included removing obstacles in transportation. That will speed up the region's development and improve security. Transport infrastructure will benefit the people of Azerbaijan, Armenia and Russia. We need to think about the future, about how we will continue to live as neighbors and how we can increase our efforts to ensure regional stability and security. Lo shopping online e la separazione delle famiglie a causa della pandemia sono risultate in un Natale da record per Australia Post, che durante il mese di dicembre ha consegnato oltre 52 milioni di pacchi. Questo è dunque il risultato essere il mese con il più alto numero di consegne nei 211 anni di storia del servizio postale australiano, con un aumento del 20% rispetto al dicembre del 2019. In alcuni giorni sono stati oltre 2 milioni i pacchi consegnati nelle case degli australiani, mentre sono state più di 490 le tonnellate di merci spostate in una sola notte. Per far fronte all'aumento della domanda sono state aperte o riconvertite 60 strutture, sono stati aggiunti 3.000 veicoli alla flotta e sono stati assunti 5.000 dipendenti. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 63 centesimi di euro e viene scambiato a 77 centesimi di dollaro americano. Passiamo ora allo sport ed occupiamoci di Serie A. Si è concluso poco fa il posticipo della diciassettesima giornata di campionato con il derby Ligure tra lo Spezia e la Sampdoria. Dopo il successo del Maradona contro Napoli, la squadra di Italiano conquista altri tre punti verso la salvezza, battendo la Samp per 2 a 1. Apre le marcature al ventesimo terzi di testa, immediata la reazione della Samp che pareggia quattro minuti più tardi con un gol in semi rovesciata di Candrè. Nella ripresa Pobega si guadagna un rigore che Enzola trasforma. Lo Spezia vince e sale a quota 17 in classifica mentre la Samp resta a 20. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Giornata di sole a Perth, Adelaide e Sydney con temperature comprese tra i 30 e i 33 gradi. Giornata nuvolosa invece a Brisbane con una temperatura massima di 29 gradi. Piogge sparse a Hobart e Canberra dove la colonnina di mercurio segnerà rispettivamente 21 e 34 gradi. A Melbourne massima di 22 gradi e cielo in rasserenamento. Infine giornata di pioggia sia a Cairns che a Darwin con una temperatura massima di 34. Gradi. Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SPS Italian su Facebook.